0: Γεια σα, καλώ ήρθατε στο Only the Light Remains podcast για ακόμη ένα επεισόδιο. Είμαι ο Κρή και ελπίζω να είστε όλοι και όλε καλά από όπου και αν μα ακούτε. Σήμερα θα μιλήσουμε για πειράματα τη ψυχολογία που άλλαξαν τον κόσμο. Γενικότερα, η επιστήμη τη ψυχολογία είναι σχεδόν μια νέα επιστήμη, μπορούμε να πούμε. Το 19ο αιώνα η ψυχολογία αποκτά πειραματικό χαρακτήρα, καθώ όσα φαινόμενα, κοινωνικά, βιολογικά ή τεγνωστικά, απασχολούν τον άνθρωπο. Δοκιμάζονται πλέον στα εργαστήρια ω πειραματικέ συνθήκε. Μέχρι σήμερα έχουμε μία πληθώρα από πειραματικούς σχεδιασμού που μα βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία, αλλά και ο κάθε άνθρωπο ξεχωριστά ω μία αυτόνομη οντότητα. Υπάρχουν ωστόσο κάποια πειράματα τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία, άλλα για την πρωτοτυπία του και τι χρήσιμε εφαρμογέ του, και άλλα για τι σκληρέ και αντιδιοντολογικέ του συνθήκε. Η πρώτη συνθήκη είναι η λοβοτομή. Που σαν τεχνική χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα με σκοπό την καταπολέμηση των ψυχικών παθήσεων και διαταραχών. Η διαδικασία αρχικά είχε ω στόχο την καταστροφή συγκεκριμένων τμήματων του μετωπιαίου το λοβού στον εγκέφαλο. Για να γίνει αυτό, οι χειρουργοί είτε άνοιγαν τρύπε στον εγκέφαλο ώστε να εισέλθουν στα επιθυμητά τμήματα, είτε χρησιμοποιούσαν βελόνα η οποία διερχόταν από το αυτή από το βολφό του ματιού. Το 1930, καθιερώθηκε η διοχέτευση υνοπνεύματο στα τμήματα του εγκεφάλου. 20 χρόνια μετά, το 1950, πραγματοποιήθηκε πρώτη χειρουργική επέμβαση με την παρουσία κόσμου, κάνοντας παράλληλα και περιοδίες. Η τεχνική της λοβοτομής χρησιμοποιήθηκε ακόμη και για περίπτωση ενός αγοριού που η μητέρα του το θεωρούσε άτακτο. Η επιπτώσεις της λοβοτομής ήταν, όπως καταλαβαίνετε, ανεπανόρθωτες και πολλές φορές θανάτιφόρες. Το δεύτερο πείραμα είναι οι σειρμάτινες μητέρε του Χάρλοου. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, η προσκόλληση του βρέφου στη μητέρα θεωρούνταν μια ενστικτώδης διαδικασία. Το μωρό γνωρίζει πω θα λάβει την τροφή από τη μητέρα, άρα γι' αυτό το λόγο την προσεγγίζει. Με άλλα λόγια, η αγάπη για τη μητέρα προζεριζόταν από την παροχή τροφή. Όμω το πείραμα του Χάρλο ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα. Δημιούργησε δύο μητέρε μαϊμούδε, η μία με σύρμα και η άλλη με ύφασμα. Μόνο η σειρμάτινη μητέρα διέθετε το μηχανισμό από τον οποίο χορηγούσε γάλα στι νεογέννητε μαϊμούδε. Όπω μπορεί να γίνει κατανοητό, τα νεογέννητα αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα προσαρμογή καθώ αποχωρήστηκαν τι βιολογικέ του μητέρε για τι ανάγκε του πειράματο. Τα νεογέννητα, μη κοντά του τι βιολογικέ του μητέρε, άρχισαν να αποκτούν προσκόλληση με την υφασμάτινη μητέρα. Αν και η σειρμάτινη μητέρα ήταν αυτή η οποία παρήχε γάλα, τα νεογέννητα προτίμησαν την αίσθηση ζεστασιά αλλά και ασφάλεια που παρέχει η υφασμάτινη μητέρα. Σαν αποτέλεσμα ήταν να προτιμούν τη σειρμάτινη μητέρα μόνο για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών. Αλλά να παίρνουν περισσότερη ώρα με την υφασμάτινη. Φάνηκε πω ένα νεογέννητο δεν έχει ανάγκη μόνο την πρόσληψη τροφή, αλλά έχει ανάγκη και τη μητρική αγκαλιά και ζεστασιά για την ομαλή ανάπτυξή του. Το επόμενο πείραμα έχει να κάνει με την γνωστική ασυμφωνία. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τι επιλογέ μα ώστε να αποκτήσουν νόημα. Το 1959, ο ψυχολόγο Φέστιγκερ δημιούργησε μια πειραματική συνθήκη, ζητώντα από του συμμετέχοντε να εκτελέσουν συγκεκριμένε ανιαρέ ενέργειε. Αφού ολοκληρώθηκε το πείραμα, το κάθε άτομο πληρώθηκε είτε με ένα δολάριο είτε με είκοσι δολάρια ώστε να προσπαθήσει να προσεγγίσει και άλλου συμμετέχοντε, λέγοντά του πω η όλη διαδικασία ήταν άκρο ενδιαφέρουσα. Αρκετοί από εσά θα υποστηρίξετε πω τα άτομα που πληρώθηκαν περισσότερο θα είχαν κίνητρο να προσεγγίσουν περισσότερα άτομα. Λάθο. Οι συμμετέχοντε που πληρώθηκαν μόνο με ένα δολάριο περιέγραφαν τη διαδικασία ω πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι πραγματικά ήταν. Τα άτομα με την μικρότερη πληρωμή. Προσπάθησαν να νιώσουν καλύτερα μειώντα την ασυμφωνία που ένιωθαν λόγω τη χαμηλή πληρωμή του και τη βαρετή διαδικασία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το πείραμα με τον μικρό Άλμπερτ, του Τζον Βότσον. Ένα από τα πιο διάσημα και αμφιλεγόμενα πειράματα πραγματοποιήθηκε το 1920 στο Πανεπιστημίο Τζον Χόπκιν από τον Τζον Βότσον. Το πείραμα έχει ω σκοπό να αποδείξει την επιρροή του περιβάλλοντο στη συμπεριφορά μα και πω οποιοδήποτε ρέθισμα μπορεί να μετατραπεί σε φοβία. Για τι ανάγκε του πειράματο χρησιμοποιήθηκε ο 9 μηνών Albert, ο οποίο πριν την πειραματική συνθήκη δεν έδειχνε καμία φοβία στα ζώα, και ειδικότερα στου άσπρου αρουραίους. Το επόμενο στάδιο του πειράματο ήταν να συνδυαστεί η παρουσία του αρουραίου με ένα δυνατό ήχο που τρόμαζε τον μικρό Albert. Το αποτέλεσμα ήταν πω στο τέλο του πειράματο ο μικρό Albert φοβόταν όχι μόνο το μικρό άσπρο αρουραίο, αλλά και μέσω τη γενίκευση οποιοδήποτε γούνινο αντικείμενο. Μεταφερόμαστε τώρα στο 1951. Με το πείραμα συμμόρφωση του Σόλμον Α. Το επόμενο πείραμα είναι το πείραμα συμμόρφωση. Το 1951 ο Σόλμον Α συγκέντρωσε ένα γκρουπ ανθρώπων δίνοντά του την οδηγία να διαλέξουν ποια από τι τρει γραμμέ ήταν η ίδια σε μέγεθο με την αρχική γραμμή που είχε εφαρμόσει στι αρχέ του πειράματο. Εκτό από έναν συμμετέχοντα, ο οποίο δεν γνώριζε προφανώ τι συνθήκε, οι υπόλοιποι ήταν ηθοποιοί, και ο σκοπό του ήταν να αποπροσανατολίσουν τον εκάστοτε συμμετέχοντα. Αυτό που ήθελε να διαπιστώσει ο Άση ήταν αν οι συμμετέχοντε θα συμμορφωνόταν στην απάντηση που έδινε το σύνολο των άλλων συμμετεχόντων ηθοποιών παρά την προφανή διαφορά του μήκου των γραμμών. Οι 37 από του 50 συμμετέχοντε συμφώνησαν με το σύνολο παρά τι ισχυρές ενδείξει για το αντίθετο. Το τελευταίο πείραμα είναι η κοινωνική απόφαση του Σέριφ. Το καλοκαίρι του 1954 δημιούργησε μια πειραματική συνθήκη χρησιμοποιώντα νεαρού κατασκηνωτέ από μια καλοκαιρινή κατασκήνωση οι οποίοι δεν γνώριζαν πω οι ομαδάρχε του. Ήταν οι ερευνητέ. Έτσι, χωρίστηκαν σε δύο μεγάλε ομάδε, οι οποίε δεν είχαν καμία επαφή μεταξύ του παρά μόνο όταν πραγματοποιούσαν ανταγωνιστικέ δοκιμασίε. Οι ομαδάρχε ερευνητέ προσπαθούσαν να κρατήσουν και τι δύο ομάδε σε ένταση, ασκώντας του πίεση για ανταγωνισμό για την επίτευξη μιας νίκη στα παιχνίδια που είχαν διοργανώσει. Σε εκείνο το σημείο, ο Σέριφ δημιούργησε προβλήματα πρώτων αναγκών, όπω για παράδειγμα η έλλειψη νερού, τα οποία χρειαζόταν τη συνεργασία και των δύο ομάδων, οι οποίε πριν από αυτό. Βρισκόταν σε πλήρη ανταγωνισμό. Σαν αποτέλεσμα, οι δύο ομάδε συνεργάστηκαν παρά τι αρχικέ του διαφορέ ώστε να επιτευχθεί ο κοινό στόχο, που δεν ήταν άλλο από την έβριση νερού. Όπω καταλαβαίνετε, τα πειράματα ψυχολογία έχουν σίγουρα να προσφέρουν στην κοινωνία και σε ατομικό επίπεδο βεβαίω. Πολλά από τα οποία αναφέραμε σήμερα είναι αντιδεντολογικά. δηλαδή βάζουν σε κίνδυνο τον άνθρωπο, βάζουν σε κίνδυνο την προσωπικότητα του ατόμου και πολλέ φορέ μέχρι και την. Σωματική αικαιρεότητα. Παρ' όλα αυτά, από όλα αυτά τα πειράματα που αναφέραμε, μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για μια επιστήμη, την επιστήμη τη ψυχολογία, η οποία θεωρείται ακόμη νέα και σίγουρα έχει να προσφέρει ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Είμαι ο Κρή Πηλίτσι. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον αυτό το επεισόδιο με τα πειράματα τη ψυχολογία. Βρείτε μα τώρα στο Spotify, στο Facebook, στο YouTube και σε πολλέ άλλε πλατφόρμες, έχουμε και το δικό μα LoFi Radio το οποίο μπορείτε να βρείτε το link στη σελίδα μας στο Facebook και να ακούσετε αυτή την όμορφη και χαλαρωτική μουσική που έχουμε για εσάς. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι και όλες καλά!